0: Seja muito bem-vindo à Terceira Igreja Batista, que bom que você está aqui, pode assentar-se. Nós já tivemos uma celebração como essa ontem em Águas Claras, agora mesmo está acontecendo uma celebração é, com pessoas dessa igreja, na Zanorte, no nosso campus da Norte. E esse mês, em caráter especial, nós vamos fazer algumas coisas que nós não costumamos fazer, e algumas até que nunca fizemos. E entre as coisas que não fazemos toda hora, depois dessa celebração nós vamos ter um tempo especial de adoração e oração. E você que é convidado de alguém, você que veio nos visitar nessa noite, você naturalmente esteja bem à vontade para assim que terminar a celebração voltar para sua casa. Eventualmente se tem mais alguma agenda, você veio planejado para ficar esse tempo aqui de uma hora e pouco. Você é muito bem-vindo. E se você decidir ir Ninguém vai ficar olhando estranho para você, nós somos gratos porque você veio e esteve aqui conosco. Mas aqueles que desejarem ficar, nós vamos todas as noites esse mês, todas as noites de domingo esse mês, nós vamos estender um segundo momento depois dessa celebração normal de domingo à noite. Vamos receber pessoas também do outro campus, gente lá de Águas Claras, gente da Zanorte, e vão se juntar a nós e nós vamos ter um tempo a mais de busca por Deus, porque nós cremos que Deus tem algo extraordinário para a vida de cada um de nós. E que Deus ele não nos criou para vivermos na normalidade, na média. Ele nos criou para termos uma vida excepcional, uma vida espetacular. Não, uma vida espetacular no sentido que o mundo, que as pessoas de hoje leem como uma vida espetacular. Não aquela vida cheia de emoções, viagens e muito dinheiro e, e muitos amigos e tanta festa, mas uma vida com um significado. Uma vida com profundidade, uma vida com relevância, que não vai ser apenas uma vida para nós mesmos, mas além de ser uma vida impactante, cheia de alegria para nós, vai abençoar pessoas ao nosso redor e vai marcar a geração que vai viver depois da gente. Eu e você fomos criados para deixar um legado, para glorificar a Deus, para construir, para viver aquilo que Deus planejou, mas a nossa influência pode se estender. Há diversas gerações depois de nós. Nós vamos passar, mas aquilo que vivemos, aquilo que cremos, assim como nós recebemos influência de pessoas lá do passado, também pode continuar marcando, impactando a vida de pessoas no futuro. Eu não sei o que diriam de você e de mim se morrêssemos hoje, mas esse tempo que Deus nos dá é um tempo especial para que nós cresçamos, para que nós alcancemos o padrão que Deus tem para a vida de cada um de nós. E nesse padrão, nós queremos buscar mais a Deus, nós queremos estar mais perto de Deus, nós queremos conhecê-Lo melhor, nós queremos influenciar mais pessoas, nós queremos, de fato, alcançar o nível de vida que Deus tem para mim e para você. E nós vamos fazer isso em todas as manhãs de domingo, todos os domingos à noite depois da celebração, e na última semana de fevereiro, nós vamos ter celebrações diárias. Aí nós vamos é, é sair do convencional de uma vez por todas, de domingo a domingo. Nós vamos vir aqui todas as noites. E eu desafio você a colocar isso na sua agenda e separar esse tempo. E também que você coloque os seus alvos pessoais. Algumas coisas nós estamos buscando em Deus e talvez você já reconhece que tem algumas coisas que não vão ser resolvidas na sua vida de modo natural. Sabe aquela, aquele assunto que, que não tem solução? Deus pode mudar completamente a sua situação. Completamente. Há outro dia atrás, há poucos dias atrás, eu pedi oração por um amigo muito querido, ele passou o Natal aqui com a gente. José Carlos, marmita, a gente chama ele, porque lá na infância ele foi menino de rua, depois ele entregava marmita e ficou o apelido até hoje. E ele descobriu aqui em Brasília, estando aqui, estava numa investigação aqui em Brasília, foi um excelente médico que frequenta a nossa igreja e pediu alguns exames e outros excelentes médicos aqui oraram por ele. Larissa acompanhou em todo o tempo, mas o, ele pediu um exame que era um exame que tinha que pedir mesmo. Um outro menino aqui da igreja, médico, também conseguiu viabilizar para que o exame fosse feito e logo ele tinha um diagnóstico ruim, ele estava com tumor renal de grande proporção e a perspectiva dos médicos ao operá-lo aqui, é, todos os médicos que olharam, todas as portas que nós encontramos, era de que havia uma probabilidade muito grande de ele ficar na mesa de cirurgia, de não sobreviver à cirurgia pelo estado dele, pela gravidade, e havia uma preocupação muito grande de ter uma UTI de reserva. Na segunda-feira passada, por outras portas que Deus abriu em São Paulo, ele passou por essa cirurgia exatamente como foi previsto aqui. Exatamente o mesmo caminho, as mesmas coisas, a mesma situação. Só que ele operou na segunda-feira, duas horas e meia de cirurgia. Na terça-feira... Na segunda-feira ele voltou do centro cirúrgico, nós conversamos, ele já quis rir, aí doeu, né, claro, depois da cirurgia não pode ficar rindo à toa, e a gente estava com receio que ele precisasse de UTI, ficasse com risco de morte, mas na terça-feira mesmo o médico voltou e falou, olha, do jeito que você está, você não precisa mais ficar no hospital, pode ir embora para casa. Na quarta-feira de manhã, como ele tinha que viajar até São José dos Campos, ele deixou para sair do hospital, então o médico concordou, saiu na quarta-feira de manhã está com a saúde bonita, a gente não tem um 100% de garantia de que ele não tenha também é, um outro tipo de câncer que eventualmente precise tratar, mas existe uma probabilidade grande de que o problema já esteja completamente sanado. Só quando a gente bate de frente com a morte e sofre uma intervenção sobrenatural, a gente sabe o que é Deus agindo na nossa vida. Não vá pensar que a diferença aqui é o médico, o ambiente, é claro que às vezes equipamentos, essas coisas podem mudar alguma coisa, mas a segurança da nossa vida é a presença de Deus na nossa vida. É isso que muda tudo, muda a história. É um diagnóstico ruim, alguém que pode é, ir a óbito hoje amanhã pode ter uma nova oportunidade, um novo tempo, um, uma vida inspiradora. Mas eu não estou falando isso por causa do fato em si, mas... Eu acompanho esse homem desde perto do, da decisão dele por Jesus e eu participei do processo discipulado dele. E algumas coisas ele, ao longo da vida, sempre empurrou para debaixo do tapete. Ele sempre quis deixar para depois. Esse aqui não quero resolver. Aquele problema com aquela pessoa não quero resolver. Se tem mágoa com alguém, deixa para lá. E, e muitas coisas na vida dele não foram resolvidas porque ele foi escondendo. Mas esses dias aqui... Eu conversei com o um médico aqui, eu falei para ele: eu tenho preocupação se ele aguenta o diagnóstico. Ele falou assim para mim, pastor, então pode tirar dele a oportunidade de ser tratado por Deus. E ele foi o que deu a primeira sentença séria, importante para aquele homem. O impacto disso na vida daquele homem foi muito maior do que a cirurgia. Ele simplesmente decidiu colocar a vida dele em ordem. E os acertos que ele fez, se ele tivesse partido, já teria valido a pena. A maneira como ele decidiu viver, ele não sabia se eram as últimas horas, os últimos dias, ou agora, quem sabe, os últimos anos, os próximos anos, eu não sei. Mas as mudanças que ele decidiu fazer na vida foram mudanças importantes. Será que a gente só vai tomar decisões assim quando fica com medo da morte? Será que nós precisamos esperar um diagnóstico ruim do médico que nos enquadra e fala, olha... A situação é grave, você talvez não vá sobreviver a essa cirurgia, talvez o seu tempo acabou, semana que vem você vai se encontrar com Jesus e fazer o seu acerto de contas final. Então eu quero chamar você para entrar nesse processo que nós estamos vivendo como Terceira Igreja Batista, onde nós queremos ter esses confrontos voluntariamente na nossa vida. Hoje de manhã nos preocupamos e vamos caminhar essa semana em jejum, em oração, porque nós queremos conhecer a Deus como nós nunca conhecemos. E para isso nós vamos buscá-lo da maneira que nós nunca buscamos. Mas no próximo domingo nós vamos continuar essa caminhada. E na quarta-feira nós vamos nos encontrar aqui também, para orar juntos, para buscar a presença de Deus juntos. Porque nós queremos viver algo que nós nunca vivemos. E eu quero convidar para você a fazer parte desse movimento. E quero desafiá-lo a não esperar, como meu amigo Marmita, que o um médico, graças a Deus, um médico cristão, que com sabedoria colocou todos os riscos para ele. Então, Deus usou isso num processo de transformação. Ele está ainda muito impactado com tudo que viveu. Ainda não tem um final dessa história. Mas o processo... É um processo maravilhoso. Quando eu e você colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, não precisamos esperar até a última hora. E nós podemos viver isso agora, nesse tempo. Fazer os acertos necessários, fazer os ajustes na nossa caminhada e experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. Deus tem o melhor para você. Deus tem grandes coisas para a sua vida, para a minha vida. E aqueles que desejarem viverão grandes coisas em Deus, no nome de Jesus, para a glória dEle. Amém? Quero falar hoje sobre como enfrentar os seus medos, como ter coragem. O medo é uma coisa interessante, né? Tem gente que tem medo de tudo. Quem tem medo de barata aqui, levanta a mão. Quero recomendar que você não abraça o pastor Felipe, porque eu tenho certeza que tem uma barata naquela camisa dele. Tem todo tipo de inseto ali, mas de onde eu olhei, eu tenho certeza que tem uma barata ali também. É um negócio assim meio... meio Assustador ele que pregou essa mensagem ontem lá em Águas Claras, tenho certeza que essa era a camisa apropriada. Mas o medo, gente, é uma reação emocional a um perigo real externo. Enquanto a fobia é um medo irracional em relação a algo que não apresenta riscos iminentes. Então, tem pessoas que sofrem com fobias. O medo, em contrapartida, ele pode ser um aliado. Por exemplo, alguém ter medo de passar num beco escuro, é um medo fundamentado. Aquele beco escuro pode ter uma ameaça. Pode ter um ladrão, uma pessoa mal-intencionada. Alguém ali naquela situação. Então, cruzar uma rua escura, sozinha à noite, uma moça, uma menina. Espero que as minhas filhas tenham esse tipo de medo. Para não entrar nesse, nesse tipo de situação. Infelizmente, elas têm medo de menos nesse sentido. Agora... Medo é algo que Deus colocou em nós, é natural, mas as fobias, elas são enfermidades. Enfermidades emocionais. Essa reação, é, é quando não existe risco iminente, geralmente é acompanhada de muita ansiedade. O medo, como eu já falei, se constitui uma etapa normal do desenvolvimento humano, eventualmente até positivo. Mas, a fobia não é. Quando o medo ganha uma proporção que não se justifica, impondo limitações à vida de uma pessoa, ele não deve ser desprezado, ele precisa ser considerado cuidadosamente. E eu quero propor que você considere esse medo diante de Deus. Não são só os medos irracionais, as fobias... Às vezes nós temos alguns medos discretos, mas que emperram a nossa vida. Eu lembro de um momento, um momento histórico no Brasil, em que os agricultores do sul do Brasil tiveram grandes oportunidades no país. Era hora da expansão do agronegócio. O agronegócio estava nascendo no Brasil, se tornando algo profissional, antes a agricultura era um trabalho familiar, uma coisa é, é pequena, voltada para os recursos e número de membros que tinha uma família. Quando começou a surgir o conceito de agronegócio, então isso começou a se espalhar, as possibilidades começaram a se abrir. E muitos agricultores que tinham pequenas porções de terra no sul do Brasil, e cujas terras eram muito caras naquela época, compraram propriedades imensas. Aqui perto, em Goiás, em Minas, na Bahia, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, então, áreas imensas de terra foram compradas e pequenos agricultores partiram e se lançaram ousadamente no agronegócio. Alguns deles se tornaram grandes, grandes produtores e são conhecidos é, é, no ramo, no Brasil inteiro. Muita gente também se lançou com muita sede, sem estrutura e perdeu até o pouco que tinha. Mas alguns decidiram ficar onde estavam. Meu pai estava entre eles. Eu lembro que naquele meu ímpeto de pré-adolescente, eu falei para ele, insisti com ele, eu queria que nós saíssemos aventurando. Mas meu pai tinha receio por aqueles que já haviam feito aventuras na vida e tinham perdido tudo. E esse medo naquele momento, paralisou em relação a novos investimentos. Muitas pessoas estão paralisadas na sua vida espiritual, nos seus relacionamentos, paralisadas no seu desenvolvimento pessoal. Porque esses medos, essa ansiedade, toma conta. Não são só as fobias, mas também medos que deveriam ser apenas precauções. Se tornam instrumentos de paralisação de estagnação na vida das pessoas. As fobias, de fato, atingem 10% da população. Na maioria das vezes, os fóbicos são inteligentes, responsáveis, sensíveis, mas com uma certa tendência a serem detalhistas e controladores. O paciente fóbico, ele tenta substituir o seu medo sem nome, o medo da angústia, o medo de algo não palpável, da angústia pura e indefinível que sente, por um conteúdo, uma situação aparentemente lógica. Então ele transfere, ele projeta em algumas coisas os seus medos. Os medos são os mais irracionais. Quando eu perguntei quem tem medo de barata, o medo de barata é um dos medos mais sem sentido que a gente conhece. O que, é que uma barata pode fazer com você? A não ser aquelas pessoas que gostam de levar comida para o quarto e deixam a barata entrar. E, então, daí pode acontecer algumas coisas ruins à noite, né? mas é, é fora isso. É um inseto sem nenhuma expressão e um pezinho ali em cima. Acaba com toda a ameaça. Agora, como é que nós lidamos com esses medos? Como é que nós lidamos não só com esse tipo de medo, de rato, de barata, vezes tem medos mais complexos, medo de gente, medo de um relacionamento. Algumas coisas começam a inviabilizar a vida. Tem várias, várias listas de medos diferentes, de fobias diferentes. O Felipe forneceu uma lista aqui, eu acho que ele achou ela mais engraçada. É, medo de aranhas, aracnofobia, eletrofobia. Que é medo de galinhas. Quem tem medo de galinha? Presta atenção. fobia É esse medo de barata. Tem que ter medo de falar esse nome aqui. Ablutofobia. Medo de tomar banho. Esse aí tem muita criança que tem. Tem até alguns adolescentes que têm esse medo de tomar banho ainda. Agora... Tem um medo aqui que chamou a minha atenção... Onfalofobia, que é medo de umbigos. Se for para a praia, essa criatura aqui está perdida. O problema ele se torna maior quando nós permitimos que o medo ele nos paralise, inviabilize a nossa vida, as nossas conquistas, os nossos relacionamentos e, sobretudo, a nossa vida espiritual. O problema não é ter medo, mas é permitir que o medo nos domine. E eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico que... Ele mostra os discípulos numa situação onde os medos individuais se tornam um pânico coletivo. E nessa situação, a reação de Pedro pode nos ajudar a enfrentar medos e crises, impedir a frequente paralisia provocada por nossos medos, nossas inseguranças e aquelas reações que nós costumamos ter diante daquilo que nós não podemos controlar. Mateus capítulo 14. Versículo 22 a 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. E, ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Ele já não tinha medo do escuro, que ia ser subindo num monte sozinho, com árvores e tudo mais que tem lá. É, é um breu só. Então, aqui, Jesus está livre desse tipo de medo. Tendo despedido, então, a multidão, ele sobe lá e fica ali sozinho ao anoitecer, mas o barco já estava numa distância considerável da terra. Eles já tinham saído lá pelo lago de Genesaré. Esse barco aqui, o texto diz que ele está fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O lago de Genesaré também conhecido como Mar de Tiberíades é um lago muito grande, muito maior do que o nosso lago aqui. E se você já andou aqui no lago, é, é, com um barco menor, você percebe que lá no meio, o vento de vez em quando dá uma sacudida. Bem lá, esse Mar de Tiberíades ele é tão grande que ele tem ondas mesmo. E muitas embarcações naufragam ali, tem alguns pontos de mais ou menos 23, 24 até 27 quilômetros, e não tem muito tempo, uma embarcação naufragou ali e morreram quase todos os tripulantes e, e, e as pessoas que estavam, os, não era só a tripulação, é, tinha, era um barco desses especiais, né, cheio de gente, e ele afundou exatamente nesse lago, mas eles já habituados a essas tempestades, a essa situação, eles estavam lutando, trabalhando, e, e fazendo o todo possível é, para manter o barco, bem, alta madrugada diz versículo 25, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, ele é Deus, então ele vem sobre o mar, ele não, é, não se limita às coisas humanas, quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma e gritaram de medo, a Jesus imediatamente lhes disse, coragem sou eu, não tenho medo. Agora você imagina um bando de marmanjo, um monte de homem adulto gritando com medo de um fantasma. Isso era tão ridículo na época quanto hoje. Ninguém tinha contato com fantasmas. Mas o medo, a insegurança, a situação, o, o, o mar escuro, o céu fechado, não tem estrelas e a coisa está feia. Tem tensões, tem risco de morte. De repente vem ah, um uma pessoa andando sobre a água, se eventualmente a roupa dele era clara, que é bastante provável por causa do sol da Palestina, eles usavam mais roupa clara para sentir menos calor, você imagina aquela mancha branca vindo por cima da água, não tem ilha, não tem nada, eles entraram em pânico. Eles ficaram com muito mais medo do que você quando enxerga uma barata. E eles começaram a gritar desesperados. Eu nunca entendi porque que as pessoas gritam na hora do medo, mas... Eles estão aqui, homens, machos, né, fortes, berrando, apavorados. Chamando a mãe, porque tem um fantasma vindo na direção deles. Pedro, quando Jesus diz, sou eu, ele consegue falar antes dos outros, porque com pânico ninguém fala direito, né? Ele diz, se Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse, venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. São duas situações, uma situação de pânico estúpido e outra de pânico de medo fundamentado. Pedro conhecia o poder do mar, ele conhecia o poder do vento, ele sabia o que significava, o que a água podia fazer com ele. Então, ele tinha passado por aquela crise irracional, agora ele está com aquele medo racional, aquele medo que salva a vida. Mas mesmo assim, ele está numa situação de fragilidade porque ele sai do barco. E ele está andando sobre as águas. Ele nunca mais fez isso na vida. Eu acho que ele nem queria tentar também. Mas o fato é que ele abandona um medo infundado. Uma fobia. Para enfrentar um medo que faz sentido. E a ousadia em deixar para trás o medo que não faz sentido. lhe dar coragem adicional para enfrentar aquele medo que o impedia de viver aquilo que nenhum outro ser humano viveu, nem antes, nem depois dele. Deus quer nos levar a viver coisas que ninguém viveu. Deus quer nos levar a fazer coisas que ninguém fez. Por meio de Jesus Cristo, nós somos desafiados a enfrentar as nossas inseguranças, instabilidades, os nossos medos, as nossas crises, as que não fazem sentido e depois aquelas que fazem sentido, para que por meio de Jesus Cristo nós façamos aquilo que nunca poderíamos fazer. Então, três passos para você lidar com seus medos. Em primeiro lugar, enfrente o medo para estar com Jesus. O alvo justifica o desafio. A possibilidade é maior do que a ameaça. Então tire os olhos daquilo que lhe causa medo e olhe para aquele que está contigo em todas as situações que pode levá-lo a ultrapassar todas as suas barreiras e limitações. O texto diz assim, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Se nós não olharmos para os grandes desafios... Então nós olhamos para as impossibilidades. Se nós não olhamos para aquilo que Deus pode fazer, para as oportunidades, então nós vamos ser paralisados pela insegurança, pelo medo, pela dúvida. Pedro, como todos os outros, gritou com medo de fantasma. Ele não era mais corajoso do que os demais. Ele não tinha um histórico de valentia diferente dos outros. Ele tinha um temperamento, que hoje nós classificaríamos naquela lista de temperamentos, que alguns discordam, como um sanguíneo. O sanguíneo fala primeiro, age primeiro, às vezes antes de pensar, inclusive. E Pedro, ele também provavelmente foi o primeiro a gritar com medo do fantasma. Depois ele é o primeiro a reagir quando Jesus disse sou eu. Mas olhar o desafio, olhar a oportunidade, tirar os olhos daquilo que me paralisa e colocar os olhos naquilo que pode acontecer se Deus estiver conosco, muda a nossa disposição de enfrentar o medo. Eu não estou imaginando e nem esperando que todas as mulheres que não gostam de baratas saiam daqui matando as baratas aleatoriamente. Mas se você enfrentar suas inseguranças na vida, se você estiver disposto a enfrentar aqueles medos que te paralisam, a sua vida pode ser completamente diferente. Tem pessoas que não ousaram estudar mais, tem pessoas que nunca ousaram sair do emprego e tentar algo, abrir um negócio, tem pessoas que nunca foram adiante o que foram paralisadas pelo medo. Pedro, ele vê a situação tumultuada, ele ainda está com medo, o medo é real, as probabilidades são contra ele, mas ele diz, Jesus, se és tu, dá uma ordem para que eu volte eu encontro, eu quero te encontrar aí sobre as águas, do jeitinho que o senhor está andando. Não fazia sentido nenhum, não faz sentido na física, não fazia sentido na cabeça dele, ele não tinha estudado nada disso, mas aquilo não fazia sentido. Mas Jesus diz, vem. E Pedro obedece Eu acho que essa é mais ou menos uma atitude parecida com a atitude de uma criança. Uma criança cai, se machuca. A mãe, o pai chega perto. Ela vem correndo para os braços do pai. Ela está chorando desesperada enquanto está sozinha. Mas quando ganha aquele abraço, parece que o choro já passa, a dor diminui. O medo, a insegurança vão embora. Todos nós, de vez em quando, precisamos desse abraço, de correr para Jesus. Naquela situação em que nós nos sentimos aflitos, desesperados, sem esperança, sem possibilidades, naquelas circunstâncias onde nós somos machucados, onde a vida nos fere, o abraço de Jesus tem um efeito emocional e espiritual em nós. E nos diz que nós podemos ir além. Nós podemos enfrentar a dor da perda, nós podemos enfrentar a dificuldade de uma separação, de uma injustiça, de bullying, de discriminação, de retaliação no trabalho. Nós podemos enfrentar qualquer situação que nós corremos para Jesus, Quando eram as meninas que corriam para os meus braços, eu só ficava orgulhoso, né? porque eu era a resposta para elas. Mas esse tempo passou depressa. Agora eu mudei eu fico olhando quando os filhos dos outros estão correndo para eles. E é interessante ver essa cena de fora, quando já não é a filha correndo para mim. Olhar para o pequeno que está chorando e naquela hora do medo, não adianta chegar um estranho. Qualquer outra pessoa que chegar perto dele não serve. Ele que os braços do pai ou da mãe. Porque ali tem segurança. Eu quero dizer para você que a segurança em Jesus. Nada se compara com ir na direção de Jesus. Os medos, as fobias, as ansiedades, as crises, a depressão. Os braços de Jesus. Nos acalmam, nos acolhem e Jesus diz para Pedro, vem, ele diz para você também, vem, enfrente o seu medo, saia do barco, saia da sua frágil segurança. Aquele barco não era nada no meio daquele mar. Ilusão achar que no barco é seguro, aquele barco virava a qualquer momento, ele não tinha segurança nenhuma. Dentro ou fora do barco, a situação é a mesma, se Jesus não fosse com eles, eles naufragariam. Mas Jesus estava ali, então Pedro troca aquela ideia de segurança pela presença de Jesus. Então ele ousa enfrentar o mar e as águas. Em segundo lugar, afaste o medo, clamando por Jesus. O versículo 30 e 31 diz, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? O fracasso que normalmente acentua e justifica os nossos medos pode ser derrotado pela fé em Jesus Cristo. Às vezes nós saímos, nós damos o passo, nós avançamos, nós rompemos aquela primeira barreira, mas depois nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos as circunstâncias. E o medo volta a nos dominar. A insegurança volta a se manifestar, a perspectiva fica ruim de novo. A gente começa a ter medo de que vai acontecer o que já aconteceu antes. A tendência do ser humano para o bem ou para o mal é sempre voltar para os velhos mecanismos de defesa. Pedro sabia que o mar era um lugar perigoso. Pedro sabia que não poderia ficar sobre as ondas com o mar violento. Mas quando Jesus diz, vem, ele decide enfrentar o mar. E ele vai, de fato, ele consegue andar sobre as águas, mas os olhos dele saem das possibilidades, saem das promessas, saem das perspectivas, saem do alvo da fé. E se voltam de novo para as circunstâncias. Toda vez que nós fazemos isso, nós voltamos à estaca inicial. E geralmente vamos parar numa situação pior. Pedro, Antes, pelo menos, tinha um barco, tinha uma ilusão. Agora ele começa a afundar. Mas nessa hora de desespero, clama por Jesus. A Ana, nossa filha do meio, ela teve muitos acidentes na vida. De todo tipo que você possa imaginar. Dá um livro, a história dela, mais uma trágica comédia. Mas ela, Deus lhe presenteou com uma voz muito forte. Então, em qualquer lugar que ela estivesse, ela gritava pai ou mãe e todo mundo ouvia. Na hora do desespero é isso, clama por Jesus. E o socorro vinha. Quando ouvia ela gritar, dependendo do tom do grito, eu sabia se era grito de morte ou não. Então, tinha que sair correndo. Às vezes, ah, esse aí não é de morte, dá para ir mais devagar. Mas dependendo do grito, qualquer coisa a gente abandonava para sair correndo para socorrê-lo. Jesus está sempre perto. Você nunca está sozinho, ele não precisa procurar por você. Quando Pedro clama por Jesus, ele estende a mão e ele sobe, igual uma rolha. Solta ela no fundo e ela vai lá para cima de novo. Porque a mão de Jesus impede o nosso naufrágio. A mão de Jesus impede que nós sejamos submergidos pelos nossos medos, pelas crises, pelas circunstâncias que nós não podemos controlar. Eu estou persuadido, irremediavelmente persuadido de que na nossa vida, se nós vivemos apenas pelas possibilidades, nós somos pessoas tremendamente medíocres. Deus nos criou para vivermos além das possibilidades, para irmos muito além, para romper com, com as leis naturais. Eu vejo muita gente tentando fazer isso no trânsito, carro tentando atravessar poste, não é esse tipo de lei natural que Deus quer que a gente rompa. Toda hora eu passo por um acidente grave aqui. Essas leis a gente precisa obedecer. Inclusive, não só entre os radares. Não só na hora do radar, também entre os radares, né? Manter a velocidade certinho. Mas naquilo que são desafios para a nossa vida, nós temos que ser ousados. E ter a ousadia de sair do barco, porque como eu já falei, o barco é uma segurança fictícia, ilusória. O barco no meio de um lago, como o lago de Genezaré, o barco no mar, fustigado pelas ondas, não te dá segurança nenhuma. Aquelas pessoas que embarcaram no Titanic, estavam tão seguras. Aquele comandante, quando deu a entrevista antes do navio sair, ele fez um comentário infeliz, ele disse, nem Deus afunda esse barco. Eu não acho que Deus afundou aquele barco só para provar que ele estava errado, não. O barco afundou porque tinha problemas mesmo. Porque eles confiaram demais. Eles acharam que aquele barco era totalmente seguro. O melhor barco no meio do mar é nada. Os desafios da nossa vida são muito maiores do que nós podemos enfrentar. Aquilo que está à nossa frente pode acabar conosco de uma hora para outra, mas quando nós clamamos por Jesus na hora da crise, ainda que estejamos errados, ainda que nos falte a fé, ainda que voltemos a sucumbir ao medo, clamamos por Jesus, ele nos dá a mão e ele nos resgata. Então, afaste o medo clamando pela presença de Jesus. Em terceiro lugar, cure o medo, crendo em Jesus. Enfrente o medo, afaste o medo e finalmente cure. Encontre cura para os seus medos em Jesus. Versículo 32 e 33 diz, Quando entraram no barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. A segurança e o poder divino em nossa, à nossa disposição nos fazem superar nossas crises e promovem a paz que a nossa alma anseia e que nós, de fato, precisamos. Entrar no barco era continuar inseguro, mas entrar no barco com Jesus é seguro, porque o mar se acalmou. A questão é que Deus tem o controle do banco onde você trabalha. Deus tem o controle do Ministério da Fazenda ele tem o controle do Banco Central, ele tem o controle da Presidência da República, você pode achar que não, mas ele tem o controle do Congresso Nacional, parece que está uma bagunça toda lá, mas se ele quiser, ele limpa a Petrobras, porque ele pode, tem gente com medo de comprar ações da Petrobras, depende de você, eu, eu mesmo não vou comprar, né? mas uh, uh, tem oferta aí agora, está baratinho. Agora, o que é investir nos dias de hoje? Quando Jesus entra no bairro? A segurança de é Jesus e não o barco. Porque Jesus não precisa do barco, ele entrou no barco para quê? Ele anda sem barco. A crise, a ansiedade, as dificuldades não atingem o nosso Deus. E eu e você vamos viver de forma sobrenatural, com ou sem barco, com ou sem recurso, com ou sem promessa, com ou sem pessoas que olhem por nós se nós andamos com Deus, a cura para o medo é a confiança no lugar certo, a questão não é se nós temos medo ou não, a questão é o que nós fazemos com esse medo, a presença de Jesus traz paz ao nosso coração, a presença de Jesus muda a nossa história hein? primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18, diz, No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está perfeito suado no amor. O perfeito amor expulsa, lança fora todo medo. Deus é amor. O amor de Deus na nossa vida tira o nosso medo da doença, tira o medo do futuro, controla a nossa ansiedade, nos livra de tudo aquilo que impede a nossa vida de prosperar e de seguir na normalidade e, sobretudo, nos livra da tragédia de deixar de ser aquilo que Deus nos criou para ser. Quero orar por você, porque não há idade, não há tempo na vida que nós não possamos ousar. Não há dificuldade que você possa enfrentar, que não possa ser superada. E você não é jovem demais, nem idoso demais, para viver os melhores anos da sua vida. Eu comecei falando a história do meu amigo Mamita que já estava fazendo os ajustes para deixar os outros bem, cuidando dos netos, da família. Agora ele já decidiu que ele vai para a formatura dos netos, são crianças ainda. E eu já combinei uma reunião depois da formatura com ele também. A gente, às vezes, se encolhe, porque a vida nos mete medo. Mas eu quero dizer para você que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Talvez você esteja num momento de decisão hoje, você tem medo de prosseguir. Talvez você está inseguro em relação ao negócio. Talvez você está inseguro em relação à sua família, ao seu casamento. Talvez você está em dúvida se vale a pena investir nesse relacionamento. Talvez você está pensando em abandonar o seu filho. Você acha que não dá mais. Está difícil demais. Talvez tudo pareça em ondas... E as ondas querem te levar para o fundo, mas Jesus é o seu oxigênio, Ele é a força, o empuxo, Ele é aquele que te tira, que te faz submergir, depois Ele te faz emergir. Ele é seu Deus, Ele controla a sua vida, Ele sabe onde está o seu problema e te faz enfrentar o seu medo. Mas você precisa confiar nele. Muito mais medo do que medo de baratas e aranhas. Nós precisamos enfrentar os medos que nos paralisam na nossa vida diária. E o Senhor está entre nós. Feche seus olhos. Quais são os desafios? Que estão diante de você, que parecem grandes demais, assustadores demais. Corra para Jesus. Vá até Jesus com esses medos, com essa insegurança. Clame por Ele no meio da sua crise. E enquanto ele cura e restauração com a presença dEle. Ele é a nossa paz. Ele assume o controle da sua vida, da minha vida. E Ele está aqui nessa noite. Daqui a pouco mais nós vamos ter um tempo de adoração. Se você quiser ficar aqui, você vai poder desfrutar mais desse Deus. Mas agora quero desafiar você a render diante dele a sua dificuldade, a sua dor a sua crise, a sua necessidade o Senhor que tem todo o poder está aqui, quero ajudá-lo talvez você gostaria de ser livre de alguma insegurança, um medo até uma fobia o primeiro passo é o relacionamento com Jesus Cristo ele disse que nós precisamos chamar Jesus para entrar na nossa vida. Pedro clamou por Jesus e disse, Jesus, dá uma ordem para que eu vá até você. Jesus já deu essa instrução, disse, Venha a mim. Venham a mim. Porque Ele veio até nós, Ele veio na nossa direção. E a minha irmã disse que todo aquele que crê em Jesus será salvo. Todo aquele que crê em Jesus terá vida com Ele. A perfeita vida de Jesus. Está à minha disposição e à sua disposição. você quer receber Jesus na sua vida, no seu coração, nessa noite, se você quer que Ele se torne o seu Senhor, o seu Salvador, a sua cura, a sua direção, eu quero orar por você. Enquanto eu oro por você, eu peço que você levante a sua mão, dizendo não para mim, mas para Deus. Jesus, eu estou aqui, eu quero essa cura na minha vida. Você que nos acompanha pela internet, em qualquer lugar do mundo, levante sua mão onde você estiver, no seu quarto de hotel, na sala da sua casa sentado no estacionamento, assistindo pelo iPhone, levante a sua mão, porque Jesus está aí nesse lugar, você que está nesse auditório, diga, Jesus, eu quero a tua presença, Pai querido. Todas as mãos erguidas nesse auditório ao redor do mundo são pessoas dizendo, sim, Jesus, eu quero a vida contigo, entra no meu coração, muda a minha história, tira os meus medos, perdoa os meus pecados, me dá uma nova vida em ti. Obrigado, Pai, por cada pessoa representada por cada uma dessas mãos. São filhos que voltam para Ti e clamam por Ti. Senhor Jesus, a Tua palavra diz que quando nós fazemos essa oração, o Senhor vem habitar em nós e muda a nossa história e nos dá o Teu Espírito. Concede o Teu Espírito, sopra sobre eles agora. Nos dá segurança e direção, uma orientação segura para viver cada dia da sua vida. Eu oro assim em nome de Jesus. Pode baixar a sua mão. Eu quero fazer mais uma oração. Talvez você, já é cristão, mas vem sendo paralisado por inseguranças, crises, medos, lutas. O Senhor Jesus está aqui nessa noite. Você quer algo sobrenatural dele? Esse mês, nós queremos orar como nós nunca oramos, para receber o que nunca recebemos. Então, se você tem algo especial e você precisa de um milagre de Deus, e é algo que só o Senhor possa fazer, eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui. Nós vamos orar juntos. Pode vir pelo corredor, nós vamos nos reunir aqui à frente. E nós vamos orar juntos, mas não vem por qualquer assunto. Vem só aquilo que só Deus pode fazer. Todos nós temos situações que só Deus pode mudar, mas nós estamos no lugar certo. Pedro morreria se ele não clamasse por Jesus. Ele diz, Jesus me socorre, Jesus estava ali. Ele está aqui nessa noite. Ele pode mudar as circunstâncias, a história, a sua vida para sempre. Para sempre. Pode chegar bem perto aqui para que tenha lugar para as outras pessoas. Algumas coisas ninguém pode fazer, eu não posso fazer, mas Jesus Cristo de Nazaré está entre nós. Coloca a vida do seu filho, do seu esposo, da sua esposa. Aquela paralisia da alma, a paralisia física, a enfermidade, o prognóstico ruim, a circunstância intransponível. Deus está aqui. O Senhor está entre nós. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Você pode chegar, pode ir ficando pelos corredores se não conseguir chegar até aqui, mas coloca diante de Deus. Eu queria que você que já está aqui colocasse agora. A situação pontual diante de Deus, seja prático, seja específico. Fale com o Senhor nesse momento e diga, essa é a minha luta. Essa é a minha crise, essa é a minha dificuldade. Eu quero dar uma palavra para alguém que eventualmente não saiu do seu lugar. Que já orou tantas vezes e nada mudou. Talvez você já está desistindo de um casamento, desistindo... É, é, de esperar em Deus, desistindo, já cansou de orar pelo marido, já cansou de orar pelo filho, pela esposa. Talvez aquela situação que você espera há tanto tempo e você diz, não vai mais acontecer. Eu quero desafiar você a crer como nunca creu. A confiar em Deus e sair do seu lugar e se juntar a nós. Por favor, todos fechem seus olhos, orem ao Senhor agora. Você que não precisa dessa situação ore ao Senhor, olhe por essas pessoas que estão aqui, você que deveria estar aqui saia do seu lugar e vem para cá porque esse é o tempo que Deus nos dá nós temos a nossa vida transformada nós temos um novo tempo de Deus nas nossas vidas, Pai querido em nome de Jesus nós oramos agora por teus filhos que escolhem crer e viver de modo sobrenatural Pai, a tua palavra diz que tudo, tudo, tudo é possível em ti e assim como Pedro clamou e imediatamente o Senhor estendeu a mão, eu peço que o Senhor estenda a mão para os seus filhos agora em nome de Jesus que o Senhor tome essa dor essa crise, esse casamento essa ansiedade essa fobia essa depressão ó oh, Pai que o Senhor tome os filhos os netos a pai, tudo que está sendo apresentado diante do Senhor agora de modo sobrenatural, toma nas Tuas mãos. Senhor Jesus, nós estamos correndo para Ti, dizendo, Senhor, Tu és a nossa resposta, Tu és a nossa esperança, cremos em Ti. A pai, os ventos de um mar se agitam, há forças que conspiram contra a nossa fé, mas nós escolhemos enfrentar os nossos medos. E andar na Tua direção, ainda que sobre as ondas. Agora eu abençoo Teus filhos em nome de Jesus. Ah, pai, eu proclamo sobre eles... Uma fé, uma ousadia renovadas em Ti. Ah, pai, que o Senhor... Dê a resposta que eles precisam agora mesmo. Ah, pai, aqueles que têm, têm um coração quebrantado. Aqueles que lutam contra a ansiedade. Que sentem dor na alma. Que o Senhor traga a cura para os seus corações, transforma o casamento, transforma a vida deles. Ó Pai, que eles sejam renovados em Ti. E Pai, pela fé, nós silenciamos as trevas em relação à vida deles. Ó Pai, nós colocamos por terra toda a intenção do inimigo, toda a seta lançada, Pai, todo pensamento, pensamento, toda a acusação, tudo aquilo que... Foi feito contra a vida deles, para prejudicá-los, para prejudicar a sua caminhada. Palavras de morte, sentenças, Pai, é, que trazem dor no coração, que, que fazem com que pessoas é, é, proativas, pessoas capazes se tornem pessoas inseguras. Nós cancelamos essas marcas agora, arrancamos esses rótulos pela fé em nome de Jesus. E nós declaramos a Tua bênção, ousadia, sobrenatural sobre a vida dos teus filhos, traz um novo tempo para as suas vidas, assim nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. vamos ficar todos em pé, é um praça quem está perto de você, dá uma palavra de bênção, o Senhor está entre nós, o Espírito Santo está entre nós, deixa Ele te usar nesse momento, e a sua boca seja a boca do Senhor para abençoar vidas, para trazer obra de encorajamento e transformação para a vida dos teus filhos.